0: Mes frères bien-aimés, la parole d'Évangile qui nous est offerte aujourd'hui euh, vient remettre les pendules à l'heure et sabrer nos prétentions en nous rappelant que personne devant Dieu ne doit faire le malin, que nous sommes tous des pécheurs, de pauvres pécheurs, comme dit l'Ave Maria, des pauvres pécheurs qui ont besoin de l'indulgence de Dieu. Jésus ne supporte pas que nous bombions le torse devant lui et devant les hommes en nous croyant à peu près parfaits, plus beaux que les autres. Aussi, le Christ a bien fait d'inventer la parabole de ce jour, qui corrige sans pitié notre bêtise, c'est-à-dire notre suffisance. L'attitude désastreuse du pharisien qu'il met en scène doit être bien examinée de manière à ce que nous n'ayons plus du tout envie de lui ressembler. Mais au fond, dites-moi, qu'est-ce que le Christ reproche à ce pharisien qui semble irréprochable sur le plan moral et religieux eh bien, regardons de près et soyons justes avec lui. Nous le voyons d'abord monter au Temple, ce qui est une très bonne chose. Le publicain, de son côté, y monte aussi. Jusque-là, tout va bien. J'oserais dire qu'ils sont à égalité. Mais, évidemment, il ne suffit pas d'entrer dans une église pour plaire à Dieu. Le pharisien, lui, se tient debout. Ainsi, Jésus le représente, en précisant qu'il prie intérieurement. On peut donc prier, en silence, prendre le temps de la prière et prier de travers, en étant habité par des pensées qui ne plaisent pas à Dieu. D'ailleurs, les voici, ces fameuses pensées erronées, infamantes, que le pharisien articule intérieurement. « Merci, merci, mon Dieu, de me garder au-dessus de la mêlée où les autres hommes se vôtrent. Je ne suis pas adultère, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas comme ce publicain qui est là-bas, au fond de l'Église. Et entre nous, amis qui m'écoutaient, nous n'avons aucune raison de ne pas le croire, ce pharisien. Et là, nous comprenons que si le fait d'être fidèle à la loi morale, ce qui est une bonne chose, nous autorise à montrer du doigt les déficiences d'autrui, le Christ ne nous bénit pas. Il n'en a rien à faire de notre prétendue droiture et pureté. Il se moque pas mal, d'ailleurs, de nos jeûnes, de nos prières, de notre générosité à l'égard des œuvres d'Église. Tout cela peut, à ses yeux, n'avoir aucune valeur si nous nous servons de ces réalités pour nous croire plus près de Dieu que le pauvre publicain qui se trouve au fond de l'Église. « Moi, monsieur, je suis un vrai chrétien, je communie tous les dimanches. » Je ne suis pas comme tous ces gens qui ne pratiquent plus et qui s'égarent loin de Dieu. Mais dites-moi, qu'est-ce que nous en savons de la proximité d'une âme avec Dieu En jugeant ainsi les autres, nous leur faisons du mal, mais peut-être plus encore à nous-mêmes. Aussi, nous pouvons affirmer que lorsque l'humilité est absente de nos actes, ces derniers perdent toute valeur aux yeux de Dieu. Le drame de ce pharisien c'est qu'il s'imagine plaire à Dieu notre Père, parce qu'il se conduit bien, mais les choses ne sont pas si simples, car Dieu ne supporte pas cet irrespect qu'il exprime à l'égard de son frère humain. Notre publicain lui regrette ses actes délictueux, il mesure sa faiblesse, il essaie de se reprendre, il se sait pécheur, il baisse la tête devant Dieu, il ne juge même pas le pharisien, il s'occupe de son âme et il pleure. Il regrette. Et Jésus nous dit qu'il vient par là de remonter dans les bras de son Père, le Père du Ciel, et d'être recréé par son amour. Quant au pharisiens, idiot, il est parti comme il est arrivé, sûr d'avoir reçu la bénédiction de Dieu, mais pour l'heure, il n'a reçu qu'une bonne claque de sa part. Nous sommes tous des publicains, vous m'entendez, appelés à l'humilité, qui est la grandeur de l'homme. Voilà la vérité. Et tant mieux! Car lorsque nous nous croyons quelqu'un, nous ne sommes rien. Soyons donc humbles et nous serons bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.